1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous. Notre invité ce matin est l'un des ministres de poids du gouvernement. Il se compte sur les doigts d'une main. Propulsé numéro 2, il détient le record de longévité à Bercy. Bonjour Bruno Le Maire.
2: Bonjour Sonia Mabouk.
1: Et merci d'être avec nous, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Vos chantiers et défis sont nombreux. Il y a bien sûr l'urgence en cette période d'inflation. Et puis la vision du politique à long terme. Quelle est-elle au moment où la majorité semble saisie de doute à une semaine des législatives Les sondages prennent un tour inquiétant, sueur froide. Elle est titre le journal du dimanche, alors que Jean-Luc Mélenchon ou veut s'installer en premier reposant. Nous allons en parler à mes côtés pour vous interroger mes camarades. Cécile des échos bonjour à vous Cécile. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bocquet bonjour Mathieu. Bonjour. Bruno Le Maire, tout d'abord, grêle, foudre, pluie, c'est un cocktail dévastateur qui a touché plusieurs communes de notre pays. Le déclenchement de l'état de catastrophe naturelle devrait être mis en place peut-être fin de semaine. Ça veut dire que pour les assurances, ça va être rapidement également déclenché
2: ça doit être rapide et nous veillerons à ce que ce soit rapide pour tous les Français en particulier pour nos amis agriculteurs qui ont été très touchés. Ils sont déjà dans une situation difficile avec l'augmentation du prix des intrants, des engrais azotés. Il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui dans le monde agricole. Nous allons étudier département par département là où il faut déclencher le dispositif de calamité agricole avec Marc Fesneau et nous ferons au plus vite. Ça me permet d'ailleurs de rappeler au passage que nous avons fait adopter au cours du présent quinquennat un dispositif majeur, qui est le dispositif d'assurance agricole, qui permettra justement de faire face à ce genre de calamité de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et beaucoup plus protectrice, il sera mis en œuvre au début 2023.
1: Alors dégâts matériels, rappelons également que le bilan fait état d'un mort et de 15 blessés. Vous avez parlé des difficultés plus largement Bruno Le Maire, nous sommes dans un pic d'inflation, c'est ce que vous avez dit. Et même si la France, il faut le dire, est l'un des pays de la zone euro avec l'inflation la moins forte, cela reste quand même sans précédent depuis 40 ans, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y aura une décrue que vous situez précisément fin 2023
2: D'abord, je voudrais rappeler les propos du commissaire européen Thierry Breton. La France est le pays qui gère le mieux cette inflation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Thierry Breton, commissaire européen. Et la réalité est qu'effectivement, nous avons aujourd'hui le taux d'inflation le plus faible des pays de la zone euro. à peu près 5%. Pourquoi Parce qu'avec le président de la République, nous avons anticipé cette inflation. On avait bien vu que la reprise était très forte. Donc il allait y avoir des tensions sur l'offre de produits. Ensuite, il y a eu la crise ukrainienne qui s'est rajoutée à cela au début 2022. Donc tout cela a provoqué une flambée des prix, face à laquelle notre première responsabilité est de protéger les Français. Et nous continuerons à les protéger. Mais ensuite, euh, j'ose espérer que dans le courant de l'année 2023, les chaînes de valeur se remettront en ordre. On peut espérer que la Chine se rouvrira. C'est aussi un des éléments de tension. Et donc nous anticipons qu'après ce pic inflationniste de 2022, dans le courant de l'année 2023, on devrait revenir à une inflation plus raisonnable. Mais je veux être très clair aussi, on cette inflation plus raisonnable oui. restera plus élevée que ce à quoi nous étions habitués. On était habitués à une inflation de l'ordre de 1%. Nous aurons une inflation qui sera plutôt autour de 2% pour deux raisons très simples. La première, c'est que la transition climatique coûte très cher et tire les prix vers le haut. Et la seconde, c'est que la régionalisation des chaînes de valeur, le fait qu'on se remette à produire chez nous, je suis ministre de la Souveraineté industrielle et numérique, c'est très bien, Forcément, oui. mais c'est un peu coûteux. Oui,
3: mais dites tout, l'inflation ouais. ouais. bon, sur les, les, l'électricité, sur l'énergie, elle est quand même beaucoup liée à la guerre en Ukraine. Donc qu'est-ce qui peut laisser penser qu'en 2023, il y aura une amélioration de ce côté-là
2: Alors elle est d'abord liée, la, la flambée des prix de l'électricité, du gaz, elle remonte à l'automne 2021 et la France est le seul pays, sous autorité du président de la République à l'époque de Jean Castex, à avoir dit « Attention, les prix de l'énergie vont fortement augmenter, donc il faut un bouclier tarifaire ». Et nous l'avons mis en place à l'automne. C'est ce qui explique donc, que nous ayons...
3: — La de la guerre en Ukraine, c'est ça que... — La guerre en dit.
2: Ukraine, elle ne fait qu'accentuer un phénomène qui est plus profond. Et notre responsabilité maintenant, bah, c'est d'accélérer la transition... Euh, énergétique, c'est d'être plus indépendant en matière de production énergétique parce que c'est la meilleure oui. réponse pour faire face à cette flambée. Oui, mais Bruno Le Maire, pardon ça ce, du temps. ce
1: pic inflationniste, il dure aussi parce que la guerre en Ukraine dure, parce qu'il nous faut trouver comment dire, un, un approvisionnement de substitution euh, au pétrole russe. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir quand la guerre se termine. Donc c'est difficile de, quand même d'avoir non, une on... lecture comme dit Fin 2023, mille vingt On ne décrue. sait pas
2: combien de temps durera cette guerre, bien entendu. Elle peut s'inscrire dans la durée. Le président de la République l'a dit à plusieurs reprises. Mais nous allons d'un côté accélérer les investissements dans la transition énergétique. La loi de simplification qui est prévue pour les semaines qui suivront les élections législatives, elle vise justement à accélérer le déploiement des énergies renouvelables parce qu'on met beaucoup de temps, beaucoup trop de temps pour déployer par exemple des champs et offshore. On va accélérer le déploiement de la transition énergétique. Et puis on cherche aussi, soyons clairs, des substituts à l'approvisionnement en gaz ou en diesel venu de Russie. Par exemple, les Emirats Arabes Unis peuvent être une solution de remplacement, au moins temporaire, au pétrole c'est et au diesel hein, russe. ce sont des discussions Alors, c'est pour l'instant. plus qu'à l'étude, qui... c'est des discussions qui sont déjà engagées avec les émirats Arabes Unis. Il faut que nous trouvions une alternative au pétrole russe. Et je le redis à quel point la décision qui a été prise de l'embargo sur le pétrole russe, est à l'honneur de la présidence française de l'Union européenne et à l'honneur Là, vous de répondez à des critiques,
1: européenne. notamment de oui, certains comme Marine Le Pen qui vous disent « Oui, mais vous ne pensez pas au pouvoir d'achat. À un moment, les opinions publiques risquent de se retourner en disant « Eh bien, écoutez, ça pèse trop lourd Moi, sur je le pense panier. à
2: l'indépendance française. Donc Alors. visiblement, Marine Le Pen n'a pas grand-chose à faire. Elle est dans les mains de M. Poutine. Si elle veut continuer à apporter 800 millions de dollars jour. par jour, tout à fait, Sonia Mabrouk, par jour, à Vladimir Poutine, c'est son droit. Mais nous, nous défendons une politique d'indépendance vis-à-vis de Vladimir Poutine, une politique d'indépendance énergétique. Visiblement, ce n'est pas la ligne du Rassemblement national qui est sur la ligne de la capitulation.
0: Bruno Le Maire, dans son entretien à la presse régionale, Emmanuel Macron annonce un Conseil national de la refondation pour rassembler les forces vives dans un effort de modernisation, de réforme. Euh, les oppositions disent « usine à gaz euh, »,« a du blabla ». Dans quelle mesures ont-ils tort
2: — Je pense que j'ai totalement tort. Mais je suis sidéré de voir cette France des nieu qui, à chaque fois que nous faisons une proposition, vous tombe dessus à bras raccourcis. C'est les mêmes qui ont reproché il y a quelques semaines, voire pendant toute la durée du quinquennat, à Emmanuel Macron d'être trop vertical, trop jupitérien. Il n'avait pas de mots assez durs pour critiquer l'exercice du pouvoir vertical par Emmanuel Macron. Ben c'est les mêmes, toujours avec cet état d'esprit scrognonio où jamais rien ne va, qui vous disent Mais ouvrir les grands débats avec le peuple français, avec les associations, avec les syndicats, c'est complètement inutile, c'est du blabla. Mais non Et C'est Donc, le grand débat moi, je 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 suis... permanent
0: qu'elle faisait référence à Emmanuel Macron
2: Mais c'est pas un grand débat permanent, c'est simplement comprendre qu'aujourd'hui, les Français ont effectivement besoin d'une refondation des grands choix qui rassemble la société ça française. ça veut tout
1: dire et rien dire. Vous dites scrogneu Est-ce qu'ils ne sont pas lucides, les oppositions, justement Vous non, avez installé je, je redis, ce pouvoir sont, vertical et aujourd'hui, sont, et sont, et vous enfin, faites je, les, les de l'horizontalité. Je les écoute, toutes ces
2: oppositions, euh, et je les respecte, bien entendu. Mais euh, moi, je combats cet état d'esprit scrogneu Il y a cette façon de systématiquement critiquer, attaquer, euh, ne jamais voir les opportunités, ne jamais faire preuve d'un peu d'enthousiasme pour son pays. Moi, je crois profondément, comme le président de la République, que sur nos institutions... Sur le fonctionnement de la démocratie, sur nos grands choix climatiques. Il y a besoin de nous rassembler avec l'ensemble des représentants du peuple français, que ce soit des élus, des syndicalistes, des associations, des citoyens tirés au sort, pour ouvrir ce débat, pour échanger ensemble. Je pense que ce Conseil national de la refondation sera utile, qu'il va permettre de libérer des paroles qui ont besoin de s'exprimer, qui vont nous permettre de nous poser des questions fondamentales sur le fonctionnement de la démocratie, et que peut-être même au-delà de la France, ça permettra de montrer l'exemple d'une nation qui réfléchit à ce qu'est la démocratie au XXIe siècle. C'est une excellente chose. C'est
3: sacrément ambitieux. Mais c'est Emmanuel Macron lui-même qui, après le quinquennat Hollande, avait dit que le dialogue social, les concertations, c'est facteur d'immobilisme. En quoi cette nouvelle structure ne sera pas facteur d'immobilisme Et notamment sur les retraites, on a l'impression quand même que la tonalité a changé. Emmanuel Macron parle de, maintenant de euh, l'été 2023 alors qu'on était euh, six mois plus tôt. Le, le Conseil des retraites euh, reporte son rapport à la rentrée. Il n'y a plus de chiffres prononcés. Et a fortiori 65 ans, est-ce qu'il n'y a pas une dilution de de l'ambition en matière de réforme des retraites
2: Vous connaissez l'histoire de de Voltaire qui un jour rentrait de Ferney et était très pressé de rentrer à Paris. Et donc euh, son euh, cocher accélère, euh, le euh, carrosse menace de verser dans le fossé et Voltaire passe la tête par la fenêtre et dit à son cocher Ralentissez monsieur, je suis pressé. (rire) C'est exactement ça. Ah bon, c'est de l'urgence d'attendre. Non mais si on veut vraiment aboutir sur la réforme des retraites, qui est fondamentale, je ne l'ai jamais caché pour moi, c'est une bah oui. priorité, c'est essentiel mmh. que nous arrivions tous à travailler davantage. Il faut prendre le temps de la concertation. Il faut prendre le temps d'un dialogue approfondi. J'ai reçu euh, moi-même euh, le représentant de la CFDT, euh, Laurent Berger, le dirigeant de la CFDT. Il y a de une voie de passage avec lui, même à je, 64 Je pense ans. qu'il faut que nous cherchions des voies de passage avec tous. Après, la décision appartiendra, appartiendra une... au président de la République, à la majorité qui aura été élue, et nous n'avons jamais fait mystère de notre détermination totale à faire en sorte que l'ensemble des Français travaillent davantage. D'abord par le plein emploi, et ensuite par une réforme des retraites. Parce que c'est la prospérité de nos enfants qui en dépend, et que c'est dans le fond ce qui fait la différence entre notre projet et celui de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon. Eux veulent que la France travaille moins, nous nous voulons que la France collectivement travaille plus, pour garantir notre non, non, prospérité, prospérité et le financement de notre Attendez, système Vous social. dites
1: prospérité de nos enfants. Il y a quelques jours, vous avez dit que la réforme des retraites, c'était pour payer moins d'impôts. Quel est l'objectif finalement de cette réforme précisément ben,
2: L'objectif, c'est effectivement créer de la prospérité, que l'ensemble de la France travaille davantage. Euh, chaque personne qui travaille, travaille beaucoup en France, est totalement engagée dans son travail. Mais il se trouve que nous gardons un taux de chômage qui reste encore trop élevé. Premier objectif, le plein emploi. C'est l'objectif stratégique du quinquennat. Deuxième objectif, faire en sorte que nous n'ayons pas le taux le plus faible de personnes de plus de 55 ans qui travaillent dans les pays développés ou l'un des plus faibles. C'est l'objectif de la réforme des retraites inciter à travailler plus longtemps, tout en tenant compte, je le précise, des carrières longues, de la difficulté de certains métiers. Nous y ferons très attention. Tout cela nous permet quoi ben tout cela nous permet de financer notre système de protection sociale et de financer notre retraite par répartition. Ceux qui proposent la retraite à 60 ans mentent aux Français. Donc
1: c'est la panacée cette réforme des retraites. Mais c'est pas à la panacée, vous entendre, elle va tout ramener. Mais
2: ça ne va pas Dans tout régler. esprit je dis, je dis simplement je dis. qu'elle est absolument essentielle pour garantir le maintien de la solidarité entre les générations en France. Et que ceux qui proposent la réforme à 60 ans sans avoir le premier euro pour la financer, ils mentent aux Français. Ils savent très bien, au fond d'eux-mêmes, que la seule façon de financer la retraite à 60 ans, c'est soit d'augmenter les cotisations de ceux qui travaillent, donc que nos jeunes soient moins bien payés, soit baisser les pensions des retraités. Et bien nous, comme nous refusons catégoriquement de baisser la pension des retraités. Au contraire, on va la revaloriser. Et comme nous refusons catégoriquement toute augmentation de taxes et d'impôts, nous sommes cohérents, mais, nous proposons la réforme des retraites.
0: Mais à vous entendre, c'est une réforme qui va de soi. Pourtant, les oppositions sont très nombreuses. Ouais. Pour vous, c'est encore une fois l'esprit scroniouni où il y a des raisons légitimes pour lesquelles bien les Français s'y opposent ?— là, si là c'est un aussi.
2: autre esprit. C'est celui de l'aveuglement. C'est l'autruche qui met la tête dans le sable. Ça, euh... dans l'opposition, on le voit beaucoup. Mais bah, les Français, notamment... sur les
3: Français... Français, Français c'est
2: ça, mais les Français l'opposition, d'accord, mais chez les Français qui s'y opposent. Mais c'est ça, c'est, c'est, ça c'est autre chose, mais je pense ah bah, que quand on est responsable politique, dans responsable politique, il y a le mot responsabilité. Et la responsabilité, c'est de bien faire comprendre à tous nos compatriotes que si nous voulons maintenir cette solidarité entre les générations, ceux qui travaillent, financent les retraites de ceux qui ne travaillent plus, eh bien, il faut engager cette réforme des retraites. Et je regrette que cet esprit de responsabilité fasse défaut à beaucoup de représentants. On va
1: continuer à en parler sans esprit scronineux mais avec lucidité évidemment pour aussi les atouts de la France, ses difficultés, ses défis puis la politique également. à tout de suite. Et ce dimanche, notre invité Bruno Le Maire, nous avons parlé évidemment des défis urgents, inflation, pouvoir d'achat et puis aussi retraite. Et plus long terme, l'État de la France, Bruno Le Maire, l'opposition vous accuse de masquer un scénario probable de récession, de ne pas évoquer de sombres perspectives avant les législatives, de masquer la réalité de l'État de la France. Que répondez-vous à cela
2: D'abord que je n'ai jamais masqué les difficultés. Je crois avoir dit il y a maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que le plus difficile était devant nous. Difficile, nous y sommes. Le plus difficile pour nos compatriotes qui nous écoutent, ça se résume en un mot, inflation. L'augmentation des prix alimentaires, des prix de l'énergie, ça pèse sur la vie quotidienne de nos compatriotes. Donc c'est l'urgence absolue, continuer à protéger contre l'inflation. Mais pour le reste, l'économie française est solide. Nous aurons une croissance positive en 2022. De ça, je réviserai le chiffre, bien entendu. À la baisse. Je réviserai le chiffre parce qu'il était de 4%. Euh, il est évident qu'avec la guerre en Ukraine, l'inflation, euh, tout cela va remettre en cause les perspectives. Mais nous aurons une croissance positive en 2022. Quand Pourquoi
3: vous révisez pas maintenant
2: Parce qu'il y a un projet de loi de finances rectificative que vous et ce moment, maintenant Il sera présenté, je, je pense que c'est mieux pour euh, la sérénité du débat public, il sera présenté après les élections, après les élections, élections législatives. Le et on donnera tous les éléments à ce moment-là. Mais l'économie française est solide. Elle a su faire face à la crise du covid elle a été relancée plus rapidement que toutes les autres économies. Elle a retrouvé son niveau d'activité d'avant-crise, la première de la zone euro. C'est, c'est bien la preuve qu'elle a du ressort, l'économie française. Aujourd'hui, face à l'inflation, non mais ce que je constate, c'est qu'à chaque fois, l'économie française fait preuve d'une capacité de résistance et de rebond exceptionnelle. Nous sommes sortis les plus vite de la crise du Covid et nous résistons les mieux de tous les pays de la zone euro. À l'inflation. Est-ce, réjouis, qu'il pas, à prix, est-ce qu'il ne faudrait Bruno pas à un moment donné quel... se dire que oui, grâce aux entrepreneurs, grâce aux salariés, grâce aux indépendants, oui, aux commerçants, vives, aux artisans, grâce à toutes ces forces vives, nous avons des capacités Mais est-ce exceptionnelles est-ce
1: que la France a franchi C'est aussi quand même un sujet de préoccupation. Vous avez parlé tout à l'heure des générations futures. Est-ce que la France a déjà franchi, peut-être sans qu'on le sente, j'allais dire, le cap symbolique des 3 000 milliards d'euros de dette publique Certains disent que ça y est, on y est.
2: Mais sur la dette publique, ça fait partie évidemment de la lettre de mission qui m'a été fixée par Elisabeth Borne, la première ministre, et par le président de la République. Et vous savez, les choses sont extrêmement simples. Il faut continuer à transformer l'économie française pour qu'elle soit compétitive, productive, et qu'elle nous donne une croissance qui soit forte et solide. Nous allons continuer cette transformation que nous avons engagée depuis cinq ans. Et nous allons la continuer en privilégiant une politique de l'offre qui soutient la compétitivité des entreprises. Si le président de la République avait souhaité changer de politique, sans doute qu'il aurait changé de ministre de l'Économie des et des Finances. finances. Il ne l'a pas fait. Mais nous avons également, et le cap est extrêmement clair, affirmé à nos partenaires européens, affirmé à nos compatriotes, que oui. nous reviendrions sous les 3% de déficit en 2027, et que nous engagerions la baisse de la dette publique à partir de 2026. Moi, ma responsabilité, c'est de tenir ces deux dates, 2026, oui. baisse de la dette publique, 2027 retour sous mais, les trois Mais notre responsabilité,
1: déficit. c'est de vous demander comment, où sont vos économies, parce que personne n'imagine autour de cette table, et probablement ceux qui nous regardent et nous écoutent, que vous avez accepté de poursuivre à Bercy pour être le ministre de l'explosion de la dette, des taux et Exactement, de l'inflation.
2: vous avez tout à fait raison. Donc, Ce que vous je ne peux, peux pas vous dire le contraire. Vous avez dû mettre comment, des gardes Comment de est-ce que nous faisons mais la bah, de faisons... souveraineté aujourd'hui. Bien sûr, si, si vous avez une dette trop importante, ça réduit votre souveraineté, donc il est mais essentiel, non. surtout dans une période où nous savons que la Banque Centrale Européenne va normaliser sa politique monétaire, il est essentiel de tenir ce cap, baisse de la dette 2026, retour ses 3% de déficit 2027. Comment Bah D'abord en créant de l'activité. La meilleure façon d'atteindre ces chiffres-là, c'est le plein emploi. C'est que tout le monde ait un travail et une activité en France, parce que ça fait de l'activité, ça fait des cotisations, ça fait des recettes, et ça nous permet tous de vivre collectivement beaucoup mieux. La deuxième chose, c'est la poursuite des réformes de structure. On l'a fait sur l'assurance chômage, nous allons le faire sur euh, les retraites. Tout ça est une façon de transformer le pays dans le bon sens pour qu'il y ait plus d'activités pour tous. Puis la troisième chose, je tiens à le dire très clairement, y compris d'ailleurs euh, à la majorité, parce que le cap a été fixé clairement par Elisabeth Borne et par le président de la République, nous sommes sortis du quoi qu'il en coûte chaque ça se euro voit pas encore. compte les économies par mais exemple on voit pas. l'argent pour, pour l'école, les l'argent pour la
1: santé tant mieux mais Cha- sortir de quoi en, plus, qu'il en coûte ça là. veut
2: dire quoi ça veut dire que euh, nous ne sommes pas dans euh, l'extinction d'une crise économique et d'une récession telle que nous l'avions connue pendant le Covid où l'activité française était littéralement effondrée il fallait éteindre l'incendie nous avons été efficaces, nous avons protégé les entreprises, nous avons oui. évité du chômage de masse et c'est pour ça que nous avons rebondi aussi fort mais aujourd'hui nous privilégions une approche qui va être plus ciblé, et je veux le dire avec beaucoup de gravité, chaque euro compte. Ah, Tout simplement ciblé. parce que chaque euro a été gagné par le travail des Français. Donc,
1: attendez, après les législatives, toutes les mesures seront beaucoup plus ciblées. On a vu que ce matin, dans le journal de dimanche, une cinquantaine de députés Modem vous demandent justement à ce que le, le chèque euh, alimentaire ah, soit, soit ciblé, soit bien, bien identifié, bien ciblé
2: bon, je, suis, enfin, je vais travailler avec toute la majorité, les représentants du Modem. J'ai lu cette tribune qui est très, très juste. Euh, Vous avez aujourd'hui des millions de nos compatriotes qui euh, n'arrivent pas à avoir accès à des produits alimentaires de qualité. Des millions d'entre eux, quand vous discutez avec la distribution, qui vont se ruer vers le prix le plus bas, les promotions les plus fortes. Eh bien, il faut aider nos compatriotes, quand on est une grande puissance économique comme la nôtre, à se nourrir Correctement à s'alimenter sans difficulté financières. C'est l'objet de ce chèque alimentaire. Je ne vais pas vous cacher la vérité, comme toujours, je suis très franc. C'est compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi Parce qu'il ne s'agit pas de distribuer de l'argent public pour euh, financer euh, des produits alimentaires bas de gamme qui sont produits euh, à l'extérieur des frontières françaises. Donc ce pas simple. Nous y travaillons. Et je pense qu'avec de la bonne volonté, nous trouverons la bonne solution.
1: Le tout avant les législatives. On va commencer évidemment à aborder cette partie-là. Mais tout d'abord, Bruno Le Maire, Bruno le Maire Jean-Michel Blanquer a été entarté hier et, et insulté à Montargis. Marine Le Pen a, reçu, a été visée par un jet d'œuf dans le Nord. Ces agressions plus largement se multiplient. De quoi est-ce le révélateur selon vous
2: bon, Les sont inacceptables. Qu'elles touchent Marine Le Pen ou Jean-Michel Blanquer, à qui j'ai marqué mon amitié hier, c'est inacceptable Il n'y a pas de place pour la violence dans le débat démocratique. Et certains, vous savez, prennent ça un peu à la légère. « C'est que de la farine, c'est que des œufs ». C'est extrêmement violent. C'est extrêmement brutal. C'est totalement inacceptable. Et ça ça doit être lourdement sanctionné. C'est symptomatique d'une dégradation du débat public que nous ne pouvons pas laisser prospérer. Alors c'est des gestes isolés. C'est pas partout. Moi, je fais des déplacements partout en France. Je me suis rendu en Alsace, à Colmar, à Célestin. Je me suis rendu dans le des douard Tout ça s'est très bien passé. J'ai multiplié les déplacements. Mais nous ne sommes pas à l'abri à chaque fois de ces gestes isolés. Ces gestes sont isolés, doivent rester isolés, doivent être dénoncés et sanctionnés.
1: Le cas, euh, probablement en tous les cas, pour Jean-Michel Blancard, puisqu'il s'agit de deux enseignants. On verra quelle sera la suite, puisqu'ils sont en, en guerre d'avion. Remarquez une courte pause, on va venir à la politique. La majorité en plein doute. Vous avez lu le titre du JDD euh, ce matin, Bruno Le Maire sur froide, vous en avez
2: Moi j'adore Hitchcock, <rire> mais je ne partage pas le titre du JDD.
1: À <rire> tout de suite, une courte pause. Et notre invité Bruno Le Maire à une semaine des législatives. Les sondages semblent prennent un tour inquiétant. La une du JDD, vous l'avez commenté sur Froide à l'Elysée. La question vous est posée par Mathieu Bock-Côté.
0: Alors rien de toute simple cette question. La majorité était conquérante. Elle est désormais un peu inquiète. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe mal Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment dans la campagne de la majorité bon, Vous nous direz que tout va bien. Mais que tout, euh, tout
2: soit pas parfait. Tout n'est jamais parfait. C'est ah bon. partie de la, de la réalité de la vie. Euh, ben moi, je garde un état d'esprit très conquérant. Je suis convaincu que la président de la République aura la majorité à l'Assemblée nationale. Absolument. Vous, ne, sent- euh, vous, ne, pas, vous ne sentez pas monter la nupe Non. Je, vous savez, je suis une fois encore euh, au contact de nos compatriotes en déplacement euh, très euh, régulièrement. Euh, je vois que nos électeurs ont conscience de la nécessité de donner une majorité au président de la République pour que nous puissions agir. Enfin, je rappelle que le président de la République a été élu avec 58% des voix sur un projet qui est très clair. Et comme les Françaises et les Français sont lucides, ils savent qu'il faut que le président de la République ait une majorité pour mettre en œuvre ce projet auquel ils ont donné leur feu vert au moment des élections présidentielles. Je pense aussi que chacun mesure bien que ce qui est singulier dans ces élections législatives, c'est qu'il est arrivé dans le temps qu'il y ait des nuances entre les projets des différents partis politiques. Là, ce sont des destins différents pour la France qui sont sur la table. Et je voudrais que chacun, tous ceux qui pensent que ces élections sont à prendre à la légère, remettent un peu de gravité et comprennent que c'est le destin de la nation française qui est en jeu. Ce que propose Jean-Luc Mélenchon C'est très simple. C'est une France qui travaille moins. C'est une France qui réduit le temps de travail. C'est une France qui ne fait pas de réforme des retraites, mais qui... Euh, promet de partir oui, à la retraite à 60 c'est ans. C'est séduisant pour
1: une partie de la France
2: Oui, d'accord, mais si oui, c'est où mais vous c'est voulez... la réalité. Je, je, ça peut être séduisant. Ce qui est moins séduisant, c'est que pour redistribuer des richesses, il faut d'abord les produire. C'est ce qu'a oublié M. Mélenchon. Lui, il redistribue les richesses à tout va, mais il ne veut pas les produire, et il veut même accabler d'obligations et de contraintes tous ceux qui produisent des richesses. Les PME, les entrepreneurs, les artisans, les commerçants. Il faut que chacun ouvre les yeux... Sur les projets qui sont devant nous, ce sont des projets qui sont Mais radicalement on est on est on est différents. Mais vous le d'abord par son anticapitalisme Je le caractérise par trois choses. Son autoritarisme, regardez son projet, il est plein d'obligations et de contraintes. Ça fait partie de ces formations politiques qui veulent faire le bonheur des gens à leur place. Je m'en suis toujours méfié. Je le caractérise en deuxième lieu par la collectivisation des moyens de production et le refus du travail dans le fond. L'arrière-pensée du projet de Jean-Luc Mélenchon, c'est que moins on travaille, mieux on se porte. Il promet même pour certains le retour aux 32 heures. Ben c'est le mieux Et la vivre. troisième chose, tout simplement, c'est ce qu'il dit et aussi. La troisième chose, c'est un projet communautariste dans lequel la nation n'est plus une nation universelle et unie, mais une somme de communautés dont on respecterait les langues, les mémoires, les coutumes, les cultures. Alors que pour moi, c'est la nation française. Qui doit passer en premier. Voilà le projet de M. Mais Mélenchon. jean Le Maire, pardonnez-moi, vous avez tiré côté, vous le avez... péril
1: rouge, euh, mmh. qui est le péril brun, pardonnez-moi, à la présidentielle. Là, vous tirez le péril. Euh, je n'ai jamais employé ces
2: termes-là. Rouges, ah bon, je, j'essaie je, de je décrire de manière, de manière très précise. Le président de la a parlé d'extrême droite. Je ne travaille pas comme ça, je le dis Mais très est-ce simplement. C'est ce n'est pas vous qui avez favorisé la percée
1: de Jean-Luc Mélenchon ?– Je ne Mélanchon. travaille pas
2: comme ça, c'est-à-dire je, je n'y vais pas à coup de slogan. Je lis les projets. Et donc le projet de M. Mélenchon, si je le lis bien, est communautariste. C'est un projet collectiviste. Et c'est un projet autoritaire. Je n'en veux pas pour la France. mais Et je veux que chacun s'en, s'en rende compte. De l'autre côté, lisez le programme de Marine Le Pen. Je l'ai lu aussi attentivement. Euh, tous les travailleurs frontaliers – j'étais en Alsace il y a euh, quelques jours – sont très heureux d'apprendre que Madame Le Pen veut rétablir le contrôle aux frontières de l'Union européenne. Concrètement, ça veut dire quoi C'est-à-dire que demain... Si elle devait avoir une majorité, on rétablirait les contrôles aux frontières entre la France et l'Allemagne, compliquant la vie de centaines de milliers bon de, maire, de compatriotes qui, compris. chaque jour, la font Est-ce que ce n'est
1: pas vous qui avez fait Allez. monter ces extrêmes, à la fois à l'extrême droite et à l'extrême gauche, parce que vous faites une campagne tardive, parce que vous avez fait une campagne un peu dépolitisée, parce que le président est entré de plein pied en campagne là à la faveur et à l'aune de cet entretien à la presse régionale N'êtes-vous pas responsable de ce que vous dénoncez ici-même je, je ne
2: crois pas. Je fais campagne. Je suis engagé politiquement depuis le premier jour de cette campagne. Je ne pense pas avoir ménagé mes forces dans cette campagne vous, vous, vous législative. Vous et vous, vous demanderez à tous ceux qui m'ont eu la gentillesse de m'accueillir Et vous sentez un enthousiasme autour Mais de vous, oui, vous sens, ah pas, Je bon, sens un enthousiasme ah oui, autour de la majorité. Je oui. sens la volonté de donner au président de la République une majorité claire. Et je vais vous dire, on peut en débattre pendant des heures et des heures. Il y a un juge de paix. C'est le peuple français. Il se prononcera dimanche 12 juin et dimanche 19 juin. Et ma conviction intime nourrie des centaines de rencontres que j'ai faites depuis plusieurs semaines. C'est qu'ils donneront une majorité au président de la République. Mais malgré tout, j'insiste sur le fait que les projets aujourd'hui qui sont sur la table sont rigoureusement incompatibles, que c'est des destins différents qui s'offrent à la France et que par conséquent, tous ceux qui nous écoutent, Tous ceux qui croient dans le projet du président de la République, tous ceux qui croient dans la valeur du travail, dans l'entrepreneuriat, dans la construction européenne, dans l'unité de la nation française doivent se mobiliser. Vous ils vous, ne le peuvent cas pas cas traiter par-dessus la verre. jambe. On
1: dirait que c'est vous ou le chaos. Ils ne cas doivent cas pas
2: traiter ou... par-dessus Mais... la jambe vous... une élection qui est un moment fondamental, aussi Mais important qu'élection présidentielle, pour la vie en est-ce européen. que les
0: projets politiques ne sont pas plus difficiles à lire Je m'explique. La majorité... Ah moi, ils me semblent
2: très simples ah ben, à lire.
0: Ah ben vous allez voir. Vous avez... La majorité, pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron, rassemble à la fois des gens de la droite bonapartiste et de la gauche écologiste. C'est, c'est ce qu'il appelait l'extrême-centre. Bon, vous vous souvenez de la formule C'était, pas... C'était une semaine avant le premier tour. Donc, la, la campagne de premier tour, une campagne plutôt de centre-droit. La campagne de deuxième tour, une campagne marquée à gauche. Et de l'autre côté, le projet de la gauche mélancholiste qui, lui, est plus clair quand même, plus identifiable, très critiquable, certes, mais plus clair. Est-ce que ce n'est pas le problème, en ce moment, de la majorité Un programme difficile à percevoir avec une gauche
2: beaucoup plus claire et qui
0: fait de la politique, elle.
2: Je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de clarté dans un projet de gauche qui rassemble des Verts, des socialistes, dans une espèce de gigantesque course aux places où, pour sauver des circonscriptions, on abandonne ses convictions Je vois au contraire beaucoup de cohérence dans le projet qui est porté par la majorité, par le président de la République. Le travail, la juste rémunération du travail, le plein emploi, c'est cohérent. Le soutien aux entreprises pour qu'elles soient plus compétitives, oui, nous allons continuer à baisser les impôts de production. Et dès le projet de loi de finances de 2023, il y aura une baisse La contribution à la valeur ajoutée pour diminuer les impôts de production, relocaliser l'industrie, recréer des emplois industriels dans notre pays, c'est cohérent. On ne s'est jamais caché que nous soutenions l'esprit d'entreprise dans le pays. L'intégration européenne, la volonté d'être une grande puissance dans un grand continent européen, ça a toujours fait partie de notre ADN politique. L'unité de la nation. Je rappelle, Mathieu Bocoté, que la première décision que voudrait prendre Jean-Luc Mélenchon, c'est l'abrogation de la loi contre le séparatisme. Nous nous luttons contre le séparatisme. Donc je vois de la cohérence, de la clarté, de la force dans le projet présidentiel. Et j'appelle donc tous ceux qui soutiennent ce projet... À se mobiliser pour les élections oui, législatives.
1: Politiquement, politiquement. moi, je vous, on vous entend depuis quelques jours, euh, Bruno Le Maire, vous qualifiez Jean-Luc Mélenchon de tous les mots, là, le programme, lui, de Chavez-Gaulois, mais est-ce que vous reconnaissez que politiquement, eh bien, il a su donner le ton, le la de ces législatives Vous pouvez le critiquer, la réalité, c'est qu'il apparaît et vous en avez fait le premier opposant. La preuve, il vous ne parlez de que de lui. De Jean-Luc tout... Mélenchon. Comme vous.
2: Et comme moi. Oui. Et comme j'appelle aussi tous les membres de la majorité en faire. Nous ne voulons fass- bah, pas de la politique. Un... Faisons plus de politique. Mais de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire en montrant que la politique n'est pas un jeu de querelles, de places, de personnes, mais que dans la politique se joue le destin de la nation française, se joue le destin de notre patrie, se joue le destin de nos enfants. Et tous ceux qui considèrent que dans le fond leur vote ne compte pas, je crois qu'ils ont tort. J'ai envie de dire ce matin aux Françaises et aux Français, vous avez le pouvoir. Et ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez. Le quoi qu'il en coûte, le soutien aux entreprises, le soutien aux salariés qui a sauvé l'économie française, ben, sans le soutien du peuple français, sans le vote du Parlement français et des députés français, ça n'aurait pas été possible. La loi sur le pouvoir d'achat, avec un certain nombre de mesures, ben sinon pas la majorité, on ne peut pas faire voter ce paquet pour le pouvoir d'achat et ce soutien massif au pouvoir d'achat que nous prévoyons avec le président de la République, que chacun prenne conscience du pouvoir
1: mais on note que vous appelez à faire de la politique, c'est-à-dire que vous appelez la majorité, peut-être aussi oui, le, euh, le gouvernement. Oui, Mais la politique oui. c'est bien, la politique oui, c'est, c'est noble, bien. la politique oui. c'est
2: digne, oui, ce n'est pas ce qu'on en dit. Et donc ne pensons c'est... pas que euh, nos choix peuvent se résumer à euh, des euh, principes purement technocratiques. Nous sommes derrière le président de la République, une majorité qui a une cohérence politique et qui doit retrouver oui. du goût à faire... Mais... De la politique
1: Il ne vous a pas échappé que vous êtes embourbé dans un début de mandat marqué par les polémiques est-ce que c'est cela qui vous anesthésie l'opposition vous décrit comme Mais non je, pas vous je, personnellement je vous comme groggy.
2: ce matin ce je dis pas
1: beau. forcément Grogui vous, dans vous. Groggy. Dans les
2: cordes bah, c'est non, ce que je dénonce suis au milieu du ring vous, vous beaucoup d'autres très tonique très engagés et surtout avec une ambition donner le meilleur aux françaises. Vous reconnaissez français. que vous avez été Nous débordé
1: a... en début de mandat, quand même, une polémique par jour quasiment, c'est presque inédit. Oui, on va euh, tous les citer, on va quand en je parler quelques-unes. À, quelques à
2: Célesta, une. à Colmar, à Dijon, à Firminy, à Saint-Étienne. J'en ai vu des françaises et des français. Il n'y en a pas un qui m'a parlé de ces polémiques. Pas un. Pas
1: un de qui s'est la... touché
0: je par l'image de, de la France, de de France du tout.
2: Je, je vous parlais d'autres polémiques, je pensais que vous parliez d'autres polémiques, mais je ne crois pas que ce soit ce qui aujourd'hui préoccupe le plus nos compatriotes. Ce qui les préoccupe, c'est le pouvoir d'achat, l'avenir de leurs enfants, ce que nous allons leur proposer pour cette majorité. Et c'est là-dessus que je me concentre.
0: Mais permettez pas... de revenir à la question vous parlez de polémique. Vous avez laissé de côté celle du Stade de France, de la sécurité au Stade de France. Est-ce que depuis une semaine, cette question n'est pas en train de paralyser ou
2: de... votre majorité Vous n'êtes pas en train de vous y embourber avec les supporters anglais Pardon, mais... Nous avons su organiser de magnifiques manifestations sportives dans le passé. Bien sûr. Nous organiserons en 2023 la Coupe du monde de rugby, nous organiserons en 2024 les Jeux olympiques et nous ferons très bien. Tout ce qui s'est passé au Stade de France est profondément regrettable. Et je présente, qui s'est passé je présente mes excuses aux membres s'est passé du gouvernement à tous ceux qui ont vu la fête gâchée. Par qui que ce soit des supporters qui viennent de Grande Bretagne, qui viennent d'Espagne ou qui viennent d'ailleurs, tout ça est infiniment regrettable. Il y a une enquête, plusieurs enquêtes d'ailleurs qui sont menées. Laissons les enquêtes aller à leur terme. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette manière qu'on a de mettre systématiquement la tête sous l'eau des Français. De ne pas voir de grandes réussites ailleurs, de systématiquement et ce qui s'est passé au stade de France. Je personne escroquerie là, il y a des mais...
1: témoignages, il y a des images. Non, bien sûr, mais enfin, la vie de réelles. la France ne se résume pas. Il y a des Anglais pas. qui ont dit qu'ils ont été Yamaruk, agressés. Pourquoi ne pas le reconnaître et s'excuser officiellement La vie de la France la ne se résume
2: pas au stade de France. Mais
1: ce ça qui donne s'est une s'est passé, image de notre pays, Monsieur le Ministre. On lisait
2: plus que moi la presse internationale. Ce qui ministre, s'est passé est regrettable. C'est d'autant plus regrettable que cela affecte l'image de la France à l'étranger. Vous auriez
3: ciblé les Anglais comme ça
2: mais je ne suis pas responsable de ces sujets-là. Je dis simplement il y a une enquête qui est en cours. La vie de la France ne se résume pas à ce qui s'est passé au Stade de France. Et je trouve qu'on peut aussi regarder, tout en présentant ses excuses comme je l'ai fait, tout en disant que les enquêtes doivent aller jusqu'à leur terme, regarder aussi tout ce qui se fait de formidable. Dans notre pays, oui. tous les événements positifs, tout ce qui se je passe en dire, termes de création d'entreprises, de création et de Fort heureusement, notre pays peut organiser de telles
1: euh, organisations sportives. La question, c'est que vous lisez la presse anglaise et d'autres presses vraiment internationales qui a parlé de l'image de la France. C'est en cela qu'elle a touché. Il y a un sondage qui indique qu'une grande majorité de Français a prouvé un sentiment de honte. C'est pas négligeable quand même
2: ?— Bien sûr que ça n'est pas négligeable. Je dis simplement. Euh, cet événement est passé. — Dans la vie, voilà, il y a des événements qui sont regrettables. Mais c'est un événement qui est profondément regrettable. — Mais ce n'est pas
0: symptomatique d'une certaine inquiétude par rapport à la sécurité C'est quand même la question qui est revenue.
2: — Mais que la sécurité soit au cœur de euh, nos préoccupations, c'est une évidence. Enfin je rappelle que nous sommes une majorité qui a recruté 10 000 policiers supplémentaires, que nous finançons une loi de programmation pour l'intérieur qui est une des plus ambitieuses de ces dernières années. Mais attention à ne pas confondre un événement regrettable et la vie de la nation. Parce, confond, que je trouve, ministre, mais parce que à force de systématiquement revenir là-dessus, euh, dire que la nation française euh, aurait été euh, humiliée et en faire des tonnes sur le sujet, je pense qu'on passe à côté de la vie de la nation. La vie mais de la nation autant, euh, ne se résume pas à un France événement de infiniment regrettable sur ce... oui. euh, qui s'est passé au sud de France.
1: On va évoquer d'autres, pas polémiques en tous les cas, la suite de ce qui s'est passé au début de mandat. Qu'est-ce que ça dit aussi sur la politique à long terme Votre vision à vous particulièrement, Bruno Le Maire, on marque une courte pause. Et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Et avec un ministre très politique, numéro 2 du gouvernement, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, et la question que vous avez posée par Cécile Cornud.
3: Oui, venons-en à votre positionnement Bruno Le Maire. Vous êtes un ministre de droite, vous venez des rangs de la droite, et vous cohabitez dans le gouvernement avec des personnalités qui qui portent une autre ligne, comme le ministre de l'éducation, Papendaï. Est-ce que euh, la cohabitation va bien se passer
2: Il n'y a pas de cohabitation. Il y a de la cohésion. Non, il n'y a, a aucune cohabitation. Moi, j'aime pas la cohabitation. La cohabitation est un empêchement institutionnel. Donc, je pense que le pays a besoin d'avancer, d'avancer vite, d'avancer fort, et donc il faut qu'il y ait une équipe totalement soudée. C'est le cas autour de la première ministre Elisabeth. Borne et derrière le président de la République. Je ne peux précis. pas concevoir d'autres, d'autres Pour voir s'il y, a situations. Cette,
3: s'il y a cette cohésion, l'opinion a révélé cette semaine qu'il y avait une prolifération des tenues islamiques à l'école. Est-ce qu'il faut que le ministre de l'Éducation mette le haut-là ce, à cette diffusion Je
2: pense que le président de la République était très clair. Il n'y a pas de place en France pour des oui, mais signes mais extérieurs. Que c'est à lui de, le, de, de, de décider. Je ne suis que ministre de l'Économie et des Finances. Non. Mais c'est à lui de le décider. Mais il n'y a pas de place pour les signes ostensibles religieux à l'école. C'est la loi. Et la loi doit être respectée. Mais je reviens à la cohésion de ce gouvernement. On a la même ambition. Le plein emploi. L'accélération de la transition énergétique. Il n'y a rien de plus important. Et chacun des ministres, la Première Ministre l'a dit très clairement, doit se sentir responsable de l'accélération de la transition énergétique, la défense de la nation avec la lutte contre la délinquance, l'insécurité ou l'islam politique. Et en dernier lieu, la construction européenne. Tout ça nous rassemble au-delà d'un clivage droite-gauche, dont j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne vais pas me répéter que pour moi, il est caduque.
1: Il est caduque, mais la question, on imagine évidemment qu'on se rassemble tous derrière ces grands défis pour notre pays, mais est-ce que vous vous reconnaissez, par exemple, dans toutes les déclarations, euh, elles ont été exhumées, non pas pour nuire au ministre de l'Éducation, mais pour comprendre, c'est un intellectuel, un anniversaire qui a travaillé, est-ce que vous vous reconnaissez dans toutes ces déclarations
2: moi, il m'inspire beaucoup de fierté. Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Beaucoup de fierté. Bon, de la fierté par la rigueur de ses travaux intellectuels. J'ai été universitaire. C'était mmh. mon, mon premier métier. Alors moi, je n'ai pas travaillé sur le racisme, j'ai travaillé sur Marcel Proust. C'est un peu différent, mais j'ai toujours beaucoup de respect pour le travail universitaire. Pape Ndiaye a fait des travaux universitaires de très grande qualité. Respect. Pape Ndiaye a un parcours personnel qui est singulier et fort. Respect. Appendiaille est capable de passer la société civile à la vie politique. Respect. Bon, C'est alors, un homme alors, qui m'inspire du respect et de la fierté. Je,
0: je l'entends bien. Vous respectez avec raison son travail universitaire. Je devine néanmoins que vous pouvez avoir des désaccords de fond, peut-être, avec certains concepts qu'il avançait. Mais on peut avoir des... Je vous donne un exemple. Lorsqu'il dit que le racisme anti-blanc n'existe pas, que c'est une impossibilité théorique, je devais nous
2: attendre désaccord avec lui sur ça. Mais je ne vais pas me lancer dans des grandes réflexions théoriques sur ah, c'est plutôt le concret, racisme quand même anti-blanc. Le sujet. Non, c'est, c'est pas concret. Est-ce que je me méfie de ces mots à l'emporte-pièce, Mathieu Bocoté. Ce je pense liens, que c'est ce pas comme lissés. ça. Je, je pense que s'interroger sur le racisme dans une société, c'est sain. Bien sûr. Et que c'est, c'est bon d'avoir des débats. Évoquer et que...
1: les races, est-ce que ce n'est pas racialiser au contraire euh, le débat
2: euh, Je pense que se poser la question dans une société de ce qu'est le racisme, y a-t-il du racisme, comment est-ce qu'on le combat
0: Affirmer qu'il y a des racismes structurels
2: en France, et c'est vrai. Et c'est nécessaire. Euh, ensuite... On peut avoir des appréciations qui vont être différentes. Mais ce qui nous rassemble avec le ministre de l'Éducation nationale, c'est une vision universaliste de la nation française. Nous ne sommes pas des communautaristes. Nous croyons à une République universelle. Nous croyons à la République des Lumières. Nous croyons à l'élévation des gens par la raison. Ça nous rassemble. Et c'est pour ça que moi, je suis heureux et fier de siéger au Conseil des ministres avec la première ministre Elisabeth Borne, sous l'autorité du, du président de la Donc République, ça sera ça, ligne au ministre
1: de l'Éducation. C'est ce que vous dites Tout euh, ça ce me matin.
2: paraît cohérent et utile pour le pays. Euh, j'ajoute une chose c'est qu'il est important qu'un gouvernement euh, ressemble aussi à la société française et qu'il ne soit pas composé de personnes qui soient toutes identiques, avec exactement les mêmes parcours universitaires, les mêmes expériences. C'est très important. Parce que la société française elle-même, elle est diverse, rassemblée autour de cette Personne idée d'une de de
1: diversité Mais avoir de la diversité dans un conduit.
2: gouvernement, je pense que c'est bon.
1: Oui. même si parfois sur euh, certaines déclarations, on peut être en opposition. À la fin, ce sont les défis qui vous rassemblent. C'est bien ça.
2: Non, je pense que ce qui nous rassemble, c'est une conception commune de la nation et la volonté surtout de servir les Français. Vous savez, moi, la ligne rouge de euh, mon engagement politique depuis maintenant euh, 20 ans c'est le service des Françaises et des Français.
1: Alors justement, évidemment, c'est la même, évidemment, le même attachement que le président Emmanuel Macron, mais à un moment du quinquennat, quand même, Bruno Le Maire, et fatalement, il faudra qu'on, qu'on en parle, Emmanuel Macron, parce qu'il ne peut pas se représenter, va être challengé, on est confronté à la réalité de tous les aspirants, à la présidentielle de son propre camp. Est-ce que vous anticipez ce moment qui va être particulier, presque inédit dans ce quinquennat à venir
2: Ce moment n'est pas venu. Il va venir. Il viendra. Il me dit ce pas vous n'y pensez pas. Ce moment n'est pas venu et je n'y pense pas en me rasant.
1: Un président qui ne peut pas se représenter n'a-t-il pas une date de, pré... de péremption pardonnez-moi, collée sur le
2: front Vous savez, je vais être très, très direct. Ça demande beaucoup de sacrifices d'être ministre. C'est un immense honneur, mais ça demande beaucoup de sacrifices personnels, familiaux, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses quatre enfants, J'ai quatre enfants. C'est pas une vie facile. Je me suis posé la question, est-ce que je continue pour un quinquennat suivant et je n'ai continué que pour une raison faire de ce quinquennat un succès encore plus important que le quinquennat précédent. Sinon, je serais passé à autre chose. Donc, je vous le redis, je ne pense pas à 2027 en me rasant. Je pense qu'il n'y a que la question. classe politique et que le microcosme politique. Non, non. Qui a Il y cette en a date. d'autres qui pensent. Mais que peut-être, vous
3: savez très bien, peut-être mais
2: quand on est responsable de l'économie française. Dans une période qui touche tous nos compatriotes, quand je vois des ouvriers qui renoncent à aller travailler à leur usine parce que, parce qu'ils n'ont pas de quoi payer l'essence dans leur voiture, moi ce qui me préoccupe, c'est cet ouvrier qui n'a pas de quoi pour payer son essence pour se rendre Bien chez sûr. Liber, grande entreprise industrielle qui se trouve en Alsace, à Colma. C'est ça qui me préoccupe et uniquement ça. Et si j'avais eu autre chose en tête que servir les Françaises et les Français On et le donner sait. le meilleur pour l'économie française, Mais j'aurais fait un autre choix il y a quelques semaines. Plus
1: libre. Pour ce second mandat, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Il paraît être impossible libre, vous ne pensez pas à la être suite. Être
2: libre, Sonia Mabrouk, ce n'est pas penser à ou ou la Mère. suite. Être ah. libre, ça se joue au quotidien. Être libre, ce n'est pas se laisser enfermer dans le jeu politique. Mais la vie est mille fois plus imaginative mais, mais, que le jeu politique. Mais, vous avez fait mais être libre, chose, c'est se projeter exemple, dans l'avenir aussi. Donc... Mais non, être libre, ce n'est pas se projeter dans l'avenir. Être libre, c'est donner le meilleur chaque jour. C'est ce que j'essaye de faire. Donner le meilleur chaque jour. Et il y aurait une vraie indécence. De ma part, à penser à autre chose comme mise de l'économie, des finances, la souveraineté industrielle et numérique que de penser à autre chose qu'à l'économie, des finances, la souveraineté mais industrielle, mais le industrielle et ce ce la temps souveraineté viendra. numérique. Mais ce temps viendra. Vous allez être conscient. Non. J'ai, j'ai conscience. Moment de silence. Non, mais bon, de silence. Dans ans, 4 et demi peut-être. On non, va non, changer je, les je les crois que le, le moment n'est pas venu. Et je n'ai conscience que d'une chose, parce que c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis. J'ai conscience des difficultés de mes compatriotes enfin, C'est de ça dont j'ai conscience. Hein. Le maire, bien Donc vous sûr. pensez vraiment que dans ma tête, là, tout d'un coup, je me dis tiens... Il y a... Non, non, non. Mais non, bon, par exemple, vous avez dit, des choix. Vous avez choisi... je, je me dis, j'ai rencontré... Je reviens à, à cet ouvrier qui m'a marqué, avec lequel j'ai discuté, euh, qui m'a dit « Moi, j'adore mon boulot. J'adore faire euh, des machines de chantier chez Liber euh, à euh, Colmar, en Alsace ». Mais je ne peux pas payer 200 euros de plus de facture bon, non, d'essence par mois. Qu'est-ce que vous faites pour nous moi avons C'est ça ma responsabilité. la quasi
1: entièreté de l'émission et personne, évidemment. On, on y pense tous et nous sommes dans l'Oréal. Le... La question, c'est que vous avez fait des choix politiques. Vous avez choisi, par exemple, de ne pas rejoindre le parti. Et le pari d'Edouard Philippe, ça dit bien quelque chose pour la suite. Je ne me trompe pas.
2: Enfin, ça ne dit absolument rien. J'ai fait ah. un choix en 2017. Ben oui. et j'ai fait un choix il y a 5 ans qui est de rejoindre. Que vous Qui est de rejoindre. Mais est-ce que vous avez l'habitude de changer mes choix Mes choix sont en général clairs cohérent et constant. J'ai dit qu'il fait le renouvellement des pratiques politiques et que je ne ferai que trois mandats. Quand j'arrive à la fin de mon troisième mandat, je ne me représente pas. Et il y a des gens qui me posent une question. Ah, mais Pourquoi est-ce que vous ne vous représentez pas ben, Tout simplement parce que je l'ai promis. C'est simple. En 2017, j'ai fait un choix très clair et très tranché. J'ai rejoint le président de la République. J'ai adhéré à son parti et je me suis présenté sous les bannières de ce parti aux élections législatives. Je ne vais pas changer de positionnement. Je suis engagé dans la majorité, dans le parti présidentiel, pour le président de la République et pour ce succès de ce quinquennat, full stop.
3: Vous allez intégrer l'équipe dirigeante du nouveau parti qu'il veut refonder sous le nom de Renaissance
2: Si le président le juge utile, oui.
3: Pour conclure, Bruno Le Maire, par rapport à la saison 1,
1: comment sera le Bruno Le Maire saison 2 pour ce quinquennat Plus libre Plus combattif Toujours ça. aussi politique
2: Tout ce que vous me dites me va très bien. On les trois à la fois. On les trois.
1: Merci pour nous le mettre.
2: et décès. <rire>
1: Toujours. Merci d'avoir été notre invité. Je remercie mes camarades, évidemment, Cécile Cornudet et Mathieu Bocoté. C'est un plaisir d'être avec vous tous les dimanches. Bonne journée, bon dimanche sur nos antennes communes.